0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá, hoje o assunto do mundo político são as manifestações bolsonaristas esperadas para o 7 de setembro. O Brasil está na expectativa e se pergunta qual o tamanho dos atos. Vão ser protestos pacíficos? Qual o perfil das pessoas que irão às ruas apoiar o presidente Bolsonaro? Haverá ataques ao Supremo e à democracia? Sobre essas muitas questões, eu vou conversar com o cientista político Rafael Cortez, analista político da Tendências Consultoria, que fala comigo de São Paulo. Muito obrigada, Rafael, por atender o Mundo Político, a TV Assembleia de Minas.
0: Eu que agradeço o contato, é um prazer estar conversando com vocês. É do Mundo Político e da Assembleia de Minas, é um prazer.
1: Rafael, quem vai às ruas nesse feriado? Não é? É, que perfil tem as pessoas? Na sua projeção que vão para as ruas.
0: Me parece que o, aquele eleitorado mais fiel, que tem uma identidade de valores e visão de mundo com o presidente Bolsonaro. Né? Quando a gente olha ao longo do exercício do mandato, em boa medida a gente pode contar essa história como uma história em que o presidente saiu de um espaço em que ele representava, ele personificava todo aquele sentimento eleitoral contrário ao mainstream político, por isso, da sua eleição em 2018, e ao longo do exercício do mandato, uma série de grupos com maior ou menor intensidade foram se afastando do governo por diversas razões, algumas associadas à questão de combate à corrupção, outras ao desempenho da agenda econômica, mas seja como for, na atual conjuntura e aí olhando... Mais, mais precisamente para as manifestações do 7 de setembro, me parece que resta aquele tipo de eleitor, aquele tipo de manifestante que tem uma expressão de acordo, de identidade com algumas teses do presidente, em particular a tese de que haveria uma restrição ao uso do poder político do presidente por parte das demais instituições, em particular destaque para o Supremo Tribunal Federal, como se o Supremo Tribunal Federal fosse um obstáculo para, para a livre manifestação do exercício do poder do presidente Bolsonaro.
1: Há é um recorte pelo noticiário, um recorte de categorias, né? por exemplo, é, caminhoneiros que foram apoiadores de Bolsonaro em 2018, né? a expectativa também que policiais militares participem das manifestações hum, e, e mesmo a... Aparece uma mobilização entre evangélicos, em que pese que é, evangélicos aparecem nas pesquisas bastante divididos é, sobre Bolsonaro. É, é possível a gente fazer esse recorte ou é mais amplo do que isso?
0: É, em boa medida sim, é, em comum essa identificação em relação a alguns pontos levantados pelo presidente Bolsonaro. E, e quando a gente olha com um pouco mais de cuidado, com o perfil, é, são bem essas categorias ou tipos... De, de movimentos sociais e apoiadores que podem ser divididos, me parece, num conjunto entre é, três tipos. O primeiro tipo, dos valores associados à questão é, religiosa, que é um, algo, um elemento muito presente na maneira como o presidente é, se manifesta e se legitima perante a sociedade, inclusive está lá no seu bordão é, eleitoral, no seu bordão de governo, referência... a a Deus, isso ajuda a criar essa, essa conexão. O segundo tipo tem a ver, me parece, com categorias e, e associações associadas à questão do uso da força, né? sobretudo é, dos policiais militares, mas mesmo da, de pessoas que apoiam com muita ênfase o papel das Forças Armadas. Isso também porque o presidente tem um histórico, de, é oriundo das Forças Armadas e recorrentemente participa desses eventos e está muito próximo a esse universo, o que facilita essa identificação. E terceiro, são categorias, os caminhoneiros são um exemplo, mas não só dos caminhoneiros, que receberam benefícios mais concretos ao longo da atual administração, tem algumas agendas que é muito cara ao presidente Bolsonaro, o caso dos caminhoneiros, por exemplo, o presidente está sempre na linha de frente para tentar algum tipo de política relacionado a, a frete, por exemplo, a preço de frete, a preço dos combustíveis, daí que é uma categoria que em tese pode estar tá com alguma presença significativa Lá
1: no 7 de setembro. É, o ministro Ricardo Lewandowski fez um alerta contra a possibilidade de ação armada durante essas manifestações bolsonaristas. Fez esse alerta através de uma coluna que ele, que ele escreveu no jornal Folha de São Paulo e falando em não ultrapassar um limite. Não é? Fazendo uma referência ao Rubicão A ideia do Rubicão Porque é um limite que não tem volta não é? Essa ideia do limite que não tem volta Falou que isso é cometer crime Inafiançável Você acha que esses protestos Podem ter uh, Eclodir violência desse nível não é? Com gente armada Ou uh, nós podemos Esperar uma contenção Nós vimos os organizadores uh, Se esforçando para tentar reduzir uh, os discursos, baixar um pouco a bola, no sentido de ficar aí como gosta de dizer o presidente, dentro das quatro linhas. Mas, as, na sua opinião, vai ser possível eh, manter esse, esse, essas manifestações dentro dessas quatro linhas, elas serem pacíficas, sem gente armada?
0: o risco de algum incidente, de algum episódio de violência política... Ele existe. Né? Aliás, essa é uma característica do atual momento democrático brasileiro, de uma certa confusão, né? o problema de segurança pública, de alguma maneira, chegando às questões políticas. Então, a gente assiste em diversas oportunidades, redutos eleitorais, onde o Estado não está presente, então é muito difícil fazer campanha de forma normalizada. Então, essa associação entre problemas de segurança pública e política, é um dado que o Brasil precisa olhar com cuidado, especialmente nessa atual conjuntura, que é uma conjuntura marcada por crise entre os poderes, um tensionamento institucional. É verdade que mais recentemente muda um pouco a ênfase dessa mobilização, menos voltada para a questão da crítica ao Supremo Tribunal Federal e mais em nome da defesa da liberdade, que é uma interpretação desse dispositivo constitucional, de uma maneira tirar um pouco o peso, mas o próprio presidente Bolsonaro, mais recentemente, é, fez um, uma frase, alguma coisa nessa direção, né se quiser é, se quiser paz, esteja preparado para guerra. Então, uhum. só a utilização dessas categorias dá um pouco o tom, como nós estamos um no limiar, nessa fronteira que é tênue e nesse sentido a manifestação do ministro Lewandowski que me parece que é importante porque ele de alguma maneira ele dialoga com possíveis teses que são colocadas de possível intervenção militar para garantia de lei da ordem, é né? o tal do artigo 142 da da Constituição que é visto como um mecanismo que legitimaria determinado comportamento em nome de combate a uma, a uma crise, né? e aí o, o ministro Lewandowski no fundo coloca, olha, na verdade não existe essa possibilidade, no fundo, é, quem quer que tenha essa ousadia vai estar cometendo um crime. Então nós estamos no limiar, né? sobretudo se tiver muita gente, às vezes é difícil fazer o controle, e pode ser que ocorram, aqui é colar, episódios mais localizados, mas isso não significa que a gravidade da questão deve ser minimizado. Então, de fato, nós estamos numa era que precisa ser observado esse tema com muito cuidado.
1: Agora, uma expectativa grande é sobre o tamanho, não é? Qual, qual será o tamanho dessa manifestação ou dessas manifestações? Porque é, é evidente que o presidente Bolsonaro busca uma demonstração de força. O, todo o movimento bolsonarista, o núcleo de apoio dele mais próximo, todo mundo trabalha no sentido de buscar uma, uma mobilização, Há, inclusive nós sabemos, isso foi divulgado e inclusive foram interceptados recursos é, para financiamento dessa mobilização, parte dessa mobilização, isso não é novidade. Se conseguir, você acredita que Bolsonaro, o que Bolsonaro, na sua opinião, vai fazer com esse apoio? Se ele conseguir uma mega manifestação. Isso, segundo os organizadores, seriam milhões nas ruas.
0: É, me parece que assim, o objetivo principal de toda essa mobilização por meio desses canais que a gente tem comentado é a preservação do mandato presidencial e mais mais do que isso, de alguma segurança jurídica ao duplo familiar. Né? O que a gente tem assistido mais recentemente é o movimento de uma série de Organismos institucionais que vão do judiciário, mas a gente pode mobilizar, por exemplo, a CPI da pandemia, a atuação da Polícia Federal, uma série de mecanismos investigativos que aqui a colar começam a mobilizar evidências mais ou menos concretas, mais ou menos detalhadas, mas todas na direção de gerar um desgaste não só para a figura do presidente Bolsonaro, mas também do seu núcleo familiar. Essa mobilização, me parece, então, tem como objetivo, em um certo sentido, é a preservação do mandato. Garantir que, de fato, mesmo as eventuais pressões adicionais até 2022, que isso acabe não afetando esse status quo. E para isso, quanto mais gente na rua, melhor. E me parece que, dado o peso que o presidente tem em uma parcela que vem diminuindo, mas ainda assim é relevante, da sociedade, é possível que se tenha um número expressivo a ponto de passar a seguinte mensagem, olha, ainda tem alguma base política, então essas instituições de controle têm que agir com algum cuidado, não tem o tal do ambiente político que se fala sempre quando se traz a, a possibilidade de impeachment ou eventualmente de declarar o presidente indelegível para 2022. Sempre quando é, esse assunto vem à tona, vem o tal do, do bordão, né? Ainda não há condição política para isso. Em parte, uhum. o presidente quer manter que não exista essa condição política, mobilizando o um número expressivo dos seus apoiadores.
1: Agora, será que ele consegue atingir também grupos que claramente ou estão se dividindo que o apoiaram em 2018 ou estão se dividindo e alguns já desembarcaram e outros ficaram como é o caso dos evangélicos, né? como eu mencionei isso aparece em pesquisa os próprios militares que não falam muito em O, oh, mas falam nos bastidores, há uma divisão no alto comando do exército em relação a ele e essa semana nós vimos uma clara divisão entre os grandes banque entre banqueiros e os grandes empresários paulistas uh, mostrando que, que há um desembarque mesmo né? um, um, se não um iminente desembarque alguns já estão fora do apoio, já não dão mais apoio ao governo. Será que ele consegue reverter ou pedir para esse pessoal pelo menos esperar um pouco até
0: 2022? Olha, se a gente olhar, tiver como termômetro né, essa mobilização, pensando no quadro eleitoral, por exemplo, a chance de sucesso não é muito baixa, né? como você muito bem mencionou, não, olhando numa lente um pouco mais ampliada, há uma tendência expressiva de isolamento por parte do presidente por conta enfim, de um desempenho do poder muito, muito complicado, que vai, vai desde o problema econômico, como, por exemplo, é, o debate sobre inflação, especialmente naqueles bens que afetam o consumo e o bem-estar das classes mais vulneráveis, mas também o andamento das reformas estruturais, é, a própria é, dificuldade do Brasil avançar no front externo, enfim, tem uma série de de razões com alguma decepção de uma parte dos seus apoiadores com o governo. Mas quando a gente coloca a lente né, num número de apoio necessário para ao menos garantir ou ajudar nessa luta pelo mandato, é possível que a gente veja um número razoavelmente expressivo nas ruas, ainda que muito longe do que já foi, seja lá no momento da eleição de 2018, seja em outras oportunidades em que o presidente foi se manifestando e mobilizando esse é, eleitorado. Isso porque, no fundo, o, o presidente agora tem o ônus e o bônus de ser governo. Né? Lá atrás eram manifestações, um, um lema, contraponta ao status quo. Na verdade, agora o, o presidente é o status quo, o presidente é o seu núcleo político. Quando o governo não faz um bom desempenho, o problema de base política vai se exacerbando e diante dessa tensão institucional desse jogo entre polícia e militares versus político, enfim isso acaba prejudicando a imagem do presidente, ainda que vá ao número Expressivo não é suficiente para colocar ele de novo na condição de favorito, por exemplo, numa campanha de reeleição.
1: Mas pode ajudá-lo, por exemplo, dentro do Congresso. Ele tem encontrado dificuldade no Senado, né? Se ele conseguir colocar é, muita gente na rua.
0: É, me parece que mais assim, no sentido de ajudar esse debate, bom, não dá para fazer um impeachment. A gente está para receber, né? A sociedade está para conhecer, por exemplo, o relatório da CPI da pandemia, que promete ser um relatório muito difícil para o governo como um todo, mas Mais possivelmente a né, uhum. é, julgar pelo, pelas falas dos líderes das, da comissão podem ter alguma, pode ter alguma referência expressa ao presidente Bolsonaro, então acho que a pressão vai aumentar e, talvez o que ele consiga com o 7 de setembro é sinalizar que ainda tem algum apoio e não é tão trivial mobilizar um processo de impeachment nas atuais circunstâncias, até porque a gente sabe também a classe política está se preparando para o jogo eleitoral. Então, ou bem, começa a fazer esse movimento ainda em 2022, porque senão, em meio a negociações, vistas, tendo em vista coli, coligação eleitoral, todo o pleito, né, todo o jogo necessário, fica muito difícil fazer. Então, eu diria que o desafio do presidente mais agudo é esse final de 2021, quando a gente pode ter, somado a todos esses problemas que a gente tem conversado, um, eventualmente uma crise hídrica, que está cada vez mais dando sinais de que pode se materializar. E isso, para a popularidade presidencial, vai ser mais um choque negativo alimentando esse risco. Então o jogo, me parece, está olhando até 2022.
1: Uma crise hídrica que impulsiona a inflação e que mexe com o bolso de todo mundo e com a produção também. Né? Agora, Rafael, o que esperar dos atos contra o Bolsonaro? Em que pese que ah, alguns setores e até partidos tenham dito, não, não vamos para a rua porque isso pode ser perigoso, porque não é o momento, vamos esperar uma outra data e tal, há outros partidos, há partidos de esquerda e, e há movimentos que estão trabalhando para colocar manifestantes contra Bolsonaro, num fora Bolsonaro, junto com o grito dos excluídos, que aponta justamente para a caristia, para o problema econômico que se agrava, para o desemprego, para a fome e tal. Então, o que é que você acha que vai ser, como é que deve ser, né, esse movimento?
0: É, esse é um ponto importante até, a gente, também a gente fazer o um cenário para a questão de confrontos, de eventualmente episódios de violência política que pode aparecer. Originalmente a ideia seria uma separação de datas entre manifestantes pró e contra o governo, foi crescendo uma interpretação de que no próprio 7 de setembro a oposição vai se mobilizar tem manifestação marcada por alguns dias à frente, aí são de críticos ao governo, mas dentro digamos do campo que a gente convencionalmente chama de direita então, num certo sentido é, a, a gente tem também manifestações de oposição que na verdade vêm num crescente, ainda que nada muito espetacular no sentido de dar uma mensagem para a classe política, olha o impeachment tem apoio, agora não é mais um samba de uma nota só, como em boa medida foi ao longo do governo Bolsonaro, em que a oposição e a esquerda em particular perdeu muito do seu poder de articulação, que paulatinamente foi retomado à luz de uma percepção de que o governo Bolsonaro representa um risco relevante para esse grupo, e isso começou a bater em manifestações. É, não me parece que vai ser um número super elevado, é muito difícil manter gente na rua, a esquerda, por exemplo, vem fazendo sistematicamente é, movimentos nessa direção. O que me parece que pode aumentar é, eventualmente, num cenário que combine o relatório da CPI né, mais forte... Com eventualmente um problema de crise hídrica mais aguda, né? Porque, como você mencionou, isso tem repercussões muito grandes, né? Começa a ter uma certa bola de neve de problema político, e aí. Pode ser que dê um choque para aumentar o número de oposição na rua.
1: Nós temos é que torcer pela paz na rua. Vamos torcer. Não é isso, Rafael? Muitíssimo obrigada pela sua participação no mundo político.
0: Eu que agradeço. Você fez a, a, a menção. Eu acho que é inevitável eu fazer mais um, um comentário, porque é super importante. Para 2022, a democracia brasileira tem a oportunidade de se mostrar forte, né? da gente recuperar algumas questões que são caras e que pareciam tão naturais dentro da nossa democracia, como, por exemplo, a legitimidade do sistema eleitoral, a, a tranquilidade com que se faz a alternância de poder entre os diferentes grupos. Então, é necessário, que, para a gente retomar um ambiente mais virtuoso não só para a política, mas para a gente discutir os dilemas de desenvolvimento de médio e de longo prazo, que a gente recupere a base e recupere uma percepção de que as regras são justas para todos, para que a gente consiga caminhar nessa direção.
1: Estamos atentos e torcendo por isso. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Eu conversei com o cientista político Rafael Cortes. Ele é analista político da Tendências Consultoria. É, Falamos sobre as manifestações que estão sendo organizadas pelos bolsonaristas no 7 de setembro. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes. A edição de áudio é de Bruno Oliveira e Isabela Ferreira. A produção é de Tayana Máximo e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a barra tv.